0: Wie viel Bäume braucht der Mensch? Ganz eigenartig ist es im schottischen Tangsammler Mac Cracken aus Thurso gegangen. Er hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, als am Meeresstrand Seetang gesammelt, den er in einer Soulmästerei verkauft hat, und sein Leben lang ist er nicht aus seinem Dorf an der Nordküste von Schottland rausgekommen. Und jetzt hat er plötzlich einen Weltreis gewonnen. Ein Wettbewerb hat er mitgemacht, irgend so Rasierklinge Wettbewerb, wo er gehofft hat, vielleicht gewinnt er eine neue Pinsel. Aber der erste Preis war ein Weltreis und der Mac Kraken hat sie gewonnen. Ein Rasierpinsel wäre ihm zwar lieber gewesen, aber ist ja gleich. Er hat seinen best schotterrock angelegt und hat sich halt auf Dreis gemacht. Der Dorfbeck hat zum Abschied ein Stück auf dem Dudelsack gespielt. Der wisst, wie der Dudelsack tönt. Der Mac Cracken hat allen seinen Bekannten die Hand gedrückt, hat ein gelacht und ist dann ins Postschiff gestiegen, das er abgeholt hat. Zuerst hat er sich ziemlich gelangweilt, weil er nichts gesehen hat als das Meer, und das hat er ja schon kennt. Dann hat er sich ein paar Mal geärgert, als riesige Tangbüschel hat sie und sie nicht können einsammeln Später hat er dann geschlafen, bis man ihn gegen Mitternacht geweckt hat, weil das Schiff zu Edinburgh angekommen ist. Von dort hat man ihn zum Flughafen gebracht und dort ist er ins Nachtflugzeug auf Zürich. Von dieser Fliegerei hat er schon viel gehört, aber sie hat ihn auch ziemlich gleichgültig gelassen. Auch mal die paar Lichter, die man weit unten gesehen hat, die hat er nicht den Wert gefunden. Er war auf jeden Fall froh, gewesen, als er am Morgen früh noch halb in der Nacht zu Zürich gelandet ist und man ihn ins Hotel gebracht hat. Dort hat er ausgiebig gemörgelt und hat sich zum ersten Mal gefreut, weil er noch nie so gut gegessen hat. Stell dir vor, Speck und Spiegeleier, schon am Morgen. Der Kellner hat auf Englisch gesagt, dass sie eben Englisch, Fats Englisch, aber der McCracken war ja skottisch, von Schottland. Dann ist er in Zimmer gegangen, ist auf dem Bettrand gesessen und hat ein bisschen auf und ab gefedert. Nachher ist er aufgestanden und ist ans Fenster gegangen. Und da ist es passiert. Zum ersten Mal in seinem Leben hat der Mackkraken einen Baum gesehen. Sofort hat er gewusst, dass das schlanke Gewächs mit einem schwarz-weiß gemusterten Stamm müsse ein Baum sein. Musste. Blätter haben geschimmert und sie vom weichen Wind ganz leicht bewegt worden, für den Bewohner der baumlosen Küste gegend ein Anblick. Der ganz vormittag lang hat Mac Cracken auf die Birken im kleinen Hintergarten des Hotels herabgestaunen. Am Nachmittag ist er schlafen und am Abend hat er einen Schluss gefasst. Zwei Stunden nach Weihnachten ist er in den Garten gegangen und hat den Baum ausgegraben. Er hat ihn auf die Schulter genommen und ist dann mit langen Schritten davon gegangen, auf Schottland. Es ist zwar nicht so einfach, sich immer zu zu finden, und der Mac Cracken hat allerhand Erfahrungen gemacht. Schon bald ist ihm so ein verwundernder Gesichtszug der Leute aufgefallen, die ihm begegnet sind. Offenbar eine Besonderheit der Nussländer. Diese Verwunderung konnte sogar in Unfreundlichkeit umschlagen. Zum Beispiel, wenn er zur Mittagszeit in einen Tram gestiegen ist, mit seinem Baum. Zweimal im Tag hat der Mac kracken der Wurzelstock in einen Brunne gedünkelt oder hat ihn in einen Fluss gehabt. Und so ist der Baum immer schön frisch geblieben. Er ist sogar noch weitergewachsen. Nacht hat er sich an seinen Stamm gekuschelt und hat sich mit ein paar Zweigen zugedeckt. Der richtige Schleich zum er hat einfach immer nach Schottland gefragt. Etwas hat einen seltsam gedunkte auf seiner Reise. Bäume. Er hat nie gedacht, dass es so viel davon gibt. Und er ist eigentlich der Meinung gewesen, sie sind besonders selten oder sogar einmalig. Schon auf dem Weg nach Schlieren hat es ihn befremdet, als er andere Bäume gesehen hat. Die Jurawälder wälder haben ihn fast ein bisschen hässig gemacht und im Birkenhain vom Moorschwampf im Elsass war er zum ersten Mal richtig enttäuscht. Gewesen. Aber dann hat er an die öden Grassteppen von Thurso gedacht und hat den Baum mit neuer Kraft nach Norden buckelt. Der Ärmelkanal hat er im Boot von einem französischen Tangsammler überquert. Aber weil er das England nicht verlanden, landen, durfte, er die letzten drei Kilometer schwimmen. Mit einem Baum zwischen den Zähnen. Von hier weg hat ihn immer mehr angeheimelt. Und er hat sich richtig gefreut aufs Heimkommen. Eigentlich hat er schon lange nicht mehr daran geglaubt, dass er etwas Seltenes heimbringe. Aber darauf ist er auch nicht mehr angekommen. Elf Kilometer südlich von Thursall hat der Mac-Cracken der letzten Baum auf seinem Weg gesehen. Eine Birke. Und er ist seelenruhig an einer vorbei marschiert. Es ist Nacht, als er daheim ist. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er sie Baum im Schein einer Windlicht an der himmigsten Seite des Hauses eingepflanzt hat. Am nächsten Morgen ist er wieder ans Meer abgegangen und hat sie Tank gesammelt. Allen, die er über seine Weltreise ausgefragt haben, haben nur gesagt etwas was very fine» und kein Wort mehr. Auf Deutsch heisst das, es sei sehr schön gewesen. Tja, so ist es gegangen. Die Leute in Thurso wissen jetzt, dass es zu Zürich, in Stockholm, zu Nairobi und Hongkong sehr fein ist. Und an der Hinterwand von McCrackens im Häuschen wächst eine Birke, gesund und windgeschützt in die Höhe, die nördlichste Birke, Von ganz Schottland. Das ist einer der wenigen Fälle, die ich kenne, wo sich ein Diebstahl gelohnt hat. Liebesgeschichte. Sie heißt Himmelsmacht. Ein Hochdruckgebiet hat sich mal in ein Tiefdruckgebiet verliebt. Und ihr wisst, was ein Hochdruckgebiet und das Tiefdruckgebiet ist. die kommen vor allem mit der Wetterbericht vor. Wenn es heißt, auf dem Satellitenbild sehen Sie, wie sich die Wolkenfelder von den Azoren gegen die Alpen verschieben. Dann ist das ein Tiefdruckgebiet und dort regnet's, Schauer und Gewitter. Und dort, wo es blau ist, scheint Sonne, dort ist das Hochdruckgebiet. Und das Hochdruckgebiet hat eben Eugen und ist über den Azoren gelegen und das Tiefdruckgebiet hat Johanna geheissen und ist über den Golf von Biscaya geschwebt. Das Hochdruckgebiet Eugen hat von weitem die wunderbar weiche Wolkenformen vom Tiefdruckgebiet Johanna gesehen und hat ihm durch den Möwen die Nachricht überbringen, er... Oder es sich verliebt in sie oder eins und möchte sie oder eins heiraten. Das Tiefdruckgebiet hat Möwe mit der Antwort zurückgeschickt, das ging nicht. Und der Eugen soll in einem Hochdruckgebiet schöne Augen machen. Heimlich hat sich die Johanna zwar gefreut über die ungewöhnliche Liebeserklärung aber vorsichtshalber hat sie sich mal Richtung Schweizer Alpen entfernt. Wo der Eugen die Botschaft bekommen hat, ist er von einem Gefühl gepackt, worden, wie er es noch gar nie gekannt hat. Verzweiflung, hat abgewechselt mit heißer Sehnsucht. Er hat einen Druck gespürt, den er mit allerhöchster Geschwindigkeit nach Osten getrieben hat, ob es Wellen hat oder nicht, im Tiefdruckgebiet Johanna hinterhin, wo mit aufreizender Langsamkeit den Alpen zugetänzelt ist. Über dem Berner Oberland schließlich hat er euch Johanna eingeholt, und hat er mit sonnigem Blick gesagt, wie wahnsinnig gern, dass er sie Heiki Und dann hat Johanna geschudert, sie ist von Schauern geschüttelt worden und dann hat sie gesagt, also gut, bleiben wir zusammen. Ich kann euch sagen, der Tag, wo das Hochdruckgebiet Eugen, das Tiefdruckgebiet Johanna umarmt hat, den wird man im Berner Oberland nicht so schnell vergessen. In der gleichen Minute haben sich gewitter- und strahlender Sonnenschein abgelöst. Die Bauern sind mit ihren Heuwändern in die Jury geflüchtet und haben sich kurz darauf wieder rausgeholt. Es war ein Donnern und Blitzen in der Luft. Wolkenvorhänge sind schlagartig aufgerissen worden und bei stahlblauem Himmel sind Sturmböen über die Alpenkämmen ins Tal abgefegt, wo eine Gluthitze über die Felder gestreut haben, sofort mit Hagelkörner abgekühlt worden ist, wo die abgemeiten Matten zum Dampf gebracht haben. Die ganze Nacht ist es so weitergegangen und vielen Menschen war es unheimlich, weil etwas wie es Juchzen und Johlen und Ächzen und Stöhnen über die Berghänge abgetönt hat und sie haben sich Geschichten erzählt von der strecklen und vom Durst, von der glühigen Magd und von der wilden Jagd. Am Morgen aber war alles ruhig gewesen und die Druckverteilung ist tagelang flach. Geblieben. Vom Hochdruckgebiet Eugen und vom Tiefdruckgebiet Johanna hat man nie wieder etwas gehört. Es sieht ganz so aus, wie wenn sie die Nacht nicht überlebt hätten. Denn so zwei wie die zwei gehören einfach nicht zusammen. Trotzdem denkt es mir, für die beiden hat es sich gelohnt. Und es sei ein vieles schöneres Ende, als sich irgendeinem in einem Satellitenbild sang- und klanglos aufzulösen. Vom Stein, der sich kratzen Hoch über einem Bergdorf ist am einem Abhang einen grosser Stein gelegen. Je länger, dass er dort gelegen ist, desto mehr ist er von Moos und von Flechten überzogen worden und je mehr, dass er von Moos und von Flechten überzogen worden ist, desto stärker hat es ihn beissen. Besonders schlimm ist es worden, wenn ihm der Wind auch noch dürre Tannenadeln auf sein breit Rücken geweiht hat. Er war richtig froh, gewesen, wenn mal ein Amseln auf ihn gehökelt ist und mit dem Schnabel in sein Moos umgepickt hat. Dann hat er vor einer Erleichterung leise brummelt. Oh. Aber auf Dauer war ihm das zu wenig. Gewesen. Und einmal, wo er mal noch einen kleinen Tammzapfen in die Pflechte ist und ihn mit seinen Schuppen ganz leicht berührt hat, hat so grauenhaft gebissen, dass er alle seine Kraft zusammengenommen hat, sich auf den Rücken hat und sich mit wohligem Stöhnen auf den Boden gewalzt hat. Oh. Hier dabei hat er aber das Gleichgewicht verloren, ist der Abhang abgekugelt und ist ausgerechnet aufs Dorfschulhaus gegangen. Mit einem lauten Krach hat er das Dach durchschlagen und ist genau auf ein Hellraumprojekt gedatscht, das die Lehrerin gerade gebraucht hat, um die Eiszeiten zu erklären. Zum Glück ist niemand verletzt worden, obwohl der Projekt in tausend Stück zersplittert ist. Männer vom Dorf haben dann den Stein auf einen Pausenplatz gedreht, und will jeder Pause ein Schulkind auf einem sitzt, beißt es ihn nicht mehr, sondern er liegt zufrieden da und freut sich fast so fest auf die Pause wie Kind. und die Autobahn. Ein Zwergli hat friedlich am einem Waldrand unter einer großen Tannenwurzel gelebt, het Haselnüsse, Beeren und Eicheln gesammelt, het sich feine Kräutersüppchen gekocht und hat manchmal über Nacht den Bauern beim Kriesigunnen geholfen. Einmal am Morgen ist es vor Schreck von seinem Heulager aufgefahren, denn seine Töpfchen und Täschen zittert. Und draussen war ein Wummern und Bummern, wie wenn die Welt unterging. Was unter seiner Tannenwurzeln vorgewechselt hat, hat es Baggerlast und Raupenfahrzeuge gesehen, die direkt vor seiner Haustür ja von einer Autobahn bauen. Da hat das Zwergli seine ganze geistige Kraft zusammengenommen und hat eine grässliche Verwünschung über den Bautrop ausgestoßen. «Radibudi, Dampf, Walzer, Salzer, Schufel, Doppel, Arsch, Backerabfahrt zum Teufel mit dem Saubau!» Aber das Einzige, was passiert ist, ist, dass eine Backerschufel abbrochen ist. Und sofort haben sie eine neue montiert, die mit dem gleichen Tempo Erdmöcken voll Gras und Blumen auf einen Lastwagen geladen hat. Als das Zwergli gesehen hat, dass es keine Chance hatte, hat sie Haushalt in ein Rucksäckchen gepackt hat der Tannenwurzel Ciao gesagt, ist im Wald verschwunden und ist nie mehr zurückgekommen. Die Pille. Seit Wochen war die Prinzessin krank. Sie war mit höherem Fieber im Bett gelegen und weder Aspirin noch Essigsöckchen haben etwas genützt. Der Arzt hat sich in den Haar gekratzt, der König und die Königin sind seufzend durchs Schloss gegangen. Da kam eine gute Fee und hat die Prinzessin ein Schächtchen mit zwölf Pillen gebracht. «Wenn jeden Tag eine davon nimmst, bist du in elf Tagen wieder gesund», hat die Fee gesagt. Musst du aber heute die zwölfte Pille zu das würde dir Unglück bringen.» die Prinzessin hat jeden Tag eine Pille genommen und jeden Tag ist das Fieber ein bisschen zurückgegangen. Nach zehn Tagen hat sie nur noch 37 Eise und nach der elften Pille war die Prinzessin wieder gesund. Wo sie am nächsten Tag, weil es Schächtel weghäfte, hat die letzte Pillen so fröhlich drin umgeklappert, dass die Prinzessin plötzlich eine unerklärliche Lust gespürt hat, die auch noch zu nehmen. Ah was? Hat sie gedacht, die Fee ist ja schon lange nicht mehr da, und hoppla hat sie die zwölfte Pillen abgeschluckt. Da hat sich der Himmel über dem Schloss verdunkelt. Im ganzen Königreich sind Kellerglocken von der Türm gestürzt, die Schaf sind tot umgeht und die U-Bahnen sind aus den Gleisen gesprungen. Dann ist das ganze Land in einen tiefen Schlaf gesunken, wo elf Jahre duret hat. Im zwölften Jahr ist ein Prinz aus dem Nachbarland der wo die Verkehrsprobleme vom Königreichs will studieren. Er hat sich mit dem Schwerten Zugang durch die von der u station geschlagen, hat dann umgestürzt da den Wagen geküsst und sofort sind die wieder in die Schiene gesprungen, die sie aufgestanden und weitergeweidet, die Glocke sie wieder in die zurück zurückgeflogen und haben angefangen und die Prinzessin hat sich ganz erstaunt die Augen und hat gefragt, «Ist es schon morgen?» Leider ist der Prinz schon verheiratet und es ist nicht zur erwarteten Hochzeit. Die Prinzessin aber hat ein Studium als Apothekerin gemacht und hat später die Schlossapothek übernommen. Sie war begeistert von ihrem Beruf und die Kundschaft und die Krankenkasse haben sie sehr geschätzt. Das Einzige, was ihr ein bisschen Mühe gemacht hat, war das Wegnehmen von der letzten Pille aus den Zwölferpackungen. Aber das hat sie immer selber gemacht. Unter allen Umständen. <lacht> Totköngel. Wollt ihr mal eine wahre Geschichte hören, statt immer das erfundene Zeug von Prinzen und Prinzessinnen und Zwergen und Riesen und Tiere, die reden können? Also, mein Cousin hatte einmal Besuch gehabt. Und zwar, äh, äh, kennt ihr überhaupt meinen Cousin? Er hat ein Büchli, also fast ein Ränzli, könnte man eigentlich sagen. Er ist endlich klein, hat so schwarze Kruseli und eine Schnauze. Wohnt ein außerhalb der Stadt in einer Einfamilienhaussiedlung am Waldrand. Die kennen ihn nicht. Äh, Huber heisst er und seine Frau ist ein grösser als er, mit rötlichem Haar, was sie immer so aufgebunden hat, zu einen Bürzi. Die kennen sie nicht. Äh, schade, die sind sehr nett, also fröhliche Menschen beide, die lachen viel. Also die Einkürzlichkeit... Er fährt einen dunkelblauen Kleintransporter, den er in ein Wohnmobil umgebaut hat. Die kennen ihn trotzdem nicht. Ist ja gleich. Die hei also kürzlich Besuch von einem jüngeren Ehepaar, mit dem sie sich befreundet. Und die haben einen Hund mitbracht, auch einen jüngeren. Und der wollte dauernd raus, Du weißt ja, wie junge Hunde sind, mit diesen tapsigen Pfoten oder Und kaum sind sie da, sie wieder rein. Und wenn sie da sind, weise sie wieder raus. Und die haben also durend raus und innen und raus und innen gelassen während dem Besuch. Und erst, wo die Besitzerin gesagt hat, es war ein Irish-Setter, also so ein langes mit Haar wie Putzfäden, wo die Besitzerin gesagt hat, jetzt bleibst du aber mal draussen, verstanden? Hat der Hund tatsächlich verstanden und ist ganz lang draussen geblieben? Und wo er wieder kam, war er total verdreckend, vor allem an den Pfoten, und hatte einen toten Küngel in der Schnauze. Mein Cousin und seine Frau sind verschrocken. denn Sie gseh, dass das ein Küngel von ihrem Nachbarn sein si. Der hat belgische Riesen gezüchtet. Das ist die Sorte mit besonders grossen Ohren, wo sie immer so traurig Lampen. lassen, lassen. Cousin und seiner Frau mit dem aufgesteckten rötlichen Bürzi, denen war das so peinlich dass sie etwas Dummes gemacht haben. Statt dass sie zum Nachbarn gegangen wären und ihm es erzählt hätten, haben sie diesen Tod den Küngel schön sauber gewaschen, haben ihm noch die sie geföhnt, sind dann zum Küngelstall übergeschlichen und haben das Tier in ein leeres Käfig gelegt. Und als die Frau von meinem Cousin am nächsten Tag den Nachbarn gesehen hat, hat er gesagt, ihm sei etwas Seltsames passiert. Vor zwei Tagen haben er einen Küngel, wo ihm gestorben sind, im Wald vergraben. Und heute Morgen liegt ist der gleiche Küngel tot, aber völlig sauber in im Stall. <lacht> wundene Leintücher. «Mami?» hat das Mädchen seine Mutter gefragt. «Wo ist eigentlich mein rotes Leintuch?» «Ich habe sicher nicht gefressen», hat die Mutter nur gesagt und hat ihm ein blaues gegeben. «Mami?» hat das Mädchen nach der nächsten Wösch gefragt. «Wo ist eigentlich mein blaues Leintuch?» «Ich habe sicher nicht gefressen», hat die Mutter gesagt und hat ihm ein grünes gegeben. «Mami?» hat das Mädchen nach der nächsten Wäsche gefragt, wo ist eigentlich mein grüner Leintuch? Die Antwort der Mutter war wieder die gleiche. Ich habe es sicher nicht gefressen, hat sie gesagt und hat mir bruns Braun gegeben. Das ist dem Mädchen komisch vorgekommen. Und als die Mutter zum nächsten Mal Wäsche hatte, ist sie in den Keller geschlichen, um sie zu beobachten. Und was hätte sie hier gesehen? Wo die Mutter Kochwäsche zur Wöschmaschine ausgezogen hat, hat sie alles aufgehängt. Frontiertücher, Tischtücher, Wäschlümpen, Bettüberzug. Aber was sie das braune Leintuch in der Hand gehabt hat, haben ihre Augen eigenartig von Glänzen. Ihre Hände ja von Zittern. Sie hat einen Zipfel davon ins Maul genommen, hat einen und auf einmal hat sie sich gierig über das ganze Leintuch hergemacht und hat sie in kürzester Zeit abgewürgt. Nachher hat sie sich mit einem wohligen Stöhnen auf den Wäschkorb sinken. Ganz leise ist das Mädchen wieder aufgegangen und hat seine Mutter nie mehr nach den Leintüchern gefragt. Aber sein Vertrauen in die Erwachsenen war von dann an weg. (lacht) Die nächste Geschichte heisst, wie die Berge in die Schweiz kamen. Und die Geschichte musste ich zu Holland erzählen, äh, weil sie mir mal gefragt haben, wie das eigentlich dazugekommen ist, dass die Schweiz so viele Berge heig. Und ich habe die Geschichte auch auf Holländisch erzählt und dachte, vielleicht könnt ihr euch auch mal die Geschichte auf Holländisch erzählen. Das ist nämlich nicht so schwer, du empfasst fast wie Schweizerdeutsch. Wenn wir es probieren, zum Beispiel, wie die Berge in die Schweiz kamen, heisst, wie die Berge in Zwitserland kamen. Früher war Zwitserland ein von flachste flachsten Landen der Welt. Hat er verstanden? Früher war die Schweiz eines der flachsten Länder der Welt. well was war das hele Land voll mit Sesselbahnen und Skiliften das ganze Land war voll von Sesselbahnen und Skiliften aber sie gingen alle recht durch aber sie sind alle grad ausgegangen. Die Bergstations waren nicht höher als die Dalsstationen. Und als die Menschen neu gestappten, wussten sie nicht recht, was sie tun mussten. tun. die Menschen ausgestiegen sind auf den Bergstationen, die gleich hoch waren wie die Dalsstationen, wussten sie nicht recht, wussten, was sie machen müssen machen mussten. «Ihr seid nicht mehr,» sagten sie. und Kind ratlos, wieder Man sieht gar nicht mehr», haben sie gesagt. Und sie sind wieder zurückgegangen. Skien und Lehen versorgten sie in den Keller. Ski und Schlitten was wir versorgt. Was vermissen, seiden sie, seien de Berche!» Ob einkehre wandelte ein knappes Witzer nach Holland. Ein knappes Witzer ist einmal auf Holland gewandert. Ah, nein, jetzt mal knapp, das heisst, ähm, ja, das muss auch irgendetwas heissen. Hm? Ah, gescheit heisst es, gescheit, Matter het hei, Benedikt Matter, das ist sein Name gesei, wat hei da sah? verbaste hem. Hätten verpasst, als er das dort gesehen hat. Das ganze Land war voll von Bergen. Also das ganze Land voll Bergen. Aber da waren noch Skien, noch Slehen, kein Ski, kein Schlitten. Nicht aus Brecken von Sesselbahnen auf Skiliften. Auch keine Sesselbahnen und Skiliften. In den Winter klommen die Hollanders auf die versneeften Toppen und fahrten mit unseren Klumpen nach beneden. Klumpen, sie ihre Holzpantoffeln, mit denen sie sie nachher durchabgefahren im Winter von der verschneiten Gipfel. Man, nach einem Kehr hatten sie genug, nach einem Kehrli hatten sie schon genug. Die Klumpen füllten sich schnell mit snee und sie kriegen natten Füßen Nasse Füsse haben sie bekommen. «Et is so muilek», sagten die Hollanders. «Es ist so mühsam. Wat wir vermissen, ist et platten Land!» Benedikt Matter spitzte seine Ohren. Was will denn ihr denn mit dem Plattenland tun? fragte er Hollanders. Hollanders. planten rieben sie mitein. Tulpenpflanzen, da müssen wir nicht so viel vor tun, geht nicht so viel zu. Tun. Dann haben wir Glück, sagte Benedikt Matter. Haben wir ja Glück? In Zwitserland haben wir nichts als Tulpen. In der Schweiz heimen wir nicht als Tulpen, wir wissen nicht, wohin damit, wir wissen, mit. So beslotten die Hollanders, ihre Berge mit den Schwitzern Tulpen Reulen ruilen. Ruilen Dusche. Berge gegen Tulpen haben sie beschlossen. Die Switzers bekommen all alle Tulpenbollen in Kisten zu verpacken und nach Holland zu steuern. Haben sie also ihre Tulpenzibbeln in Kisten verpackt und auf Holland geschickt. Mit den Bergen, was ihr dann ein bisschen Ein bisschen schwieriger mit den Bergen. Da erinnerte sich Benedikt Matter an das alte Spreckwort: Etche Lof Berge. «Der Glaube versetzt Berge!» ist im da We Sinn gekommen. «Wenn muss daran gelaufen?» – heftig gesagt. «Dann gebührt doch, Wenn man daran Glaube, dann passiert Da gingen alle Switzer und Hollanders ein Tag lang nach der kerk. Ein Tag lang sind sie kille gegangen. Und gelooften heel sterk eraan, dat de Berge van Holland in Zwitserland kwamen. En kijk maar an, in Holland knackte, und knarschte und krakte het. Ein Berg na de anderen wurde euch de aarden gerückt. Vloog naar Zwitserland en bleef daar. Endlich hingen die Schweizer Bergbahnen und Skilifte nach oben. Jetzt sind die Schweizer Bergbahnen und Skilifte gegenübergegangen. Ihr habt Boven eine mooie Aussicht über andere Berge, eine schöne Aussichten über andere Berge oben. Ihr könnt mit den Skiern nach Beneden fahren. Nun kamen die Menschen von überall, um hier eine Vakantie zu bringen. Man mit den Skiern runterfahren. Und so ist die Schweiz zum Ferienland geworden. Die Hollanders mussten sich nicht mehr mit den Bergen aufheben, weil was bei ihnen alles platt geworden wurde. Sie planten überall Tulpen und verkochten sie in der heren Welt. Die Hollander mussten sich nicht mehr mit den Bergen abmühen. Es war alles flach bei Sie haben überall Tulpen pflanzt, haben sie in die ganze Welt verkauft. So waren sie beide der Frieden, die Hollanders und die Switzers. Und um der Mann, die auf diese Idee gekommen ist, Benedikt Matter hätte, hat man mit der Berg nach Hause, Matterhorn genannt. Und im schönsten Berg hat man zu Ehren von Mann, der auf die Idee kam, Matterhorn gesagt. <lacht> Reisen im Parkhaus. Drei Reisen sind einmal in ein Parkhaus gegangen. Ich gehe ins Parterre, hat der Erste Ich in den Stock, hat der Zweite gesagt. Ich in zweit, zweiten, hat der Dritte. gesagt. Dann hat jeder eine schwere Eisenstange genommen, ist in sein Stock gegangen und hat alle Autos zusammengeschlagen, die dort abgestellt waren. Nachher haben sie sich am Ausgang getroffen, sind zusammen fortgegangen und sind nie wieder zurückgekommen. An einem alten wilden Kreisbaum ist schon lange ein Stückchen Baumrinden abgehangen und hat hin und her bamblet, wenn der Wind gegangen ist. So, hat der Stamm gesagt, wo die Rinde nur noch an einem ganz dünnen Fädeli gehangen ist. Morgen kehre ich Ich bleibe länger da oben als du, hat die Rinde gesagt. Haha! <lacht> hat der Stamm gelacht. «Das glaubst du ja selber nicht.» «Was wollen wir wetten?» hat der Rinde gefragt. «Ein Bier!» hat der Stamm gesagt. «Abgemacht!» hat der Rinde gesagt. Am anderen Tag sind die Holzfäller gekommen und haben den alten Wildkrisebaum umgesagt. Als er am Boden gestürzt ist, hat er die Äste von einer Birke gestreift und ein Stückchen Rinde blieb hängen hat in der vorbegrüft. Wer hat jetzt recht gehabt? Gest vom Restaurant zur Sagi haben schön gestaunet, wo am nächsten Tag ein Baumstamm mit die Wirtsstube gekommen ist. Er hat zwei Bier verlangt, hat sie gezahlt und ist damit davon gegangen. «Das habe ich noch nie gesehen», hat der Mann, der einen Kaffee tronken hat, zum Wirt gesagt. «Ich auch nicht», hat er gesagt. «Sonst trinken Sie Ihr Bier immer da. Am Stammtisch.» Der Baumstamm, aber, als er wieder im Wald war, hat der fröhlich zugeprostet und hätten beide Biergläser allein austrunken. Denn die Rinde konnte zabllen, so viel sie wollte. Sie ist ihre Birken Birken oben hangen. So hat sie nie erfahren, wie ein Bier schmeckt. Aber Recht hat sie Das muss man auch
1: (音楽) Umm
0: Es ist einmal vor langer Zeit ein junger Mann auf die Jagd gegangen. Denn seine Mutter und seine beiden Schwestern hatten nichts mehr zu essen und er auch nicht. Als er mit seinem Pfeilbogen stundenlang durch die Wälder gelaufen ist, ohne dass er ein Tier getroffen hat, ist er zu einem grossen Moor gekommen. In der Mitte des Moor hat er einen Menschen gesehen, der auf und abgegumpelt ist, auf irgendetwas eingeschlagen hat er zu und er hat seltsame Schrei gehört. Vorsichtig ist er näher und hat gesehen, dass dieser Mensch mit einem Knüppel eine Moorkatze erschlagen wollte. Hilf mir! hat der Mensch dem Jäger zugerufen. Das gemeine Feich da hat mich gebissen. Nein, hilf mir! hat die Moorkatze gerufen. Der Mensch will mich töten! Das war eine schwierige Lage für diesen jungen Mann, denn schliesslich hat er die beiden nicht gekannt. Als Jäger musste er eigentlich dem Mönch helfen, aber weil er noch nie ein Tier gehört reden, hat er gedacht, das müsse eine ganz besondere Katze sein. Und er hat sich entschieden, ihr zu helfen. «Hau ab!» hat er dem Mönch mit dem Knüppel zugerufen. «Oder ich verschiess dich!» Und er hat seinen Pfeilbogen so genau auf ihn gerichtet, dass der Knüppelmönch sofort von der Moorkatze abgelassen hat, Hässig vor sich hergebrummelt hat und in den Wäldern verschwunden ist. Die Moorkatz hat sich artig und ordentlich beim jungen Jäger bedankt und hat ihm gesagt, er soll doch mit in ihre Höhle kommen. Dort hat sie ihm zuerst eine wunderbare Moorkräutersuppe gekocht, damit er sie hungern können stillen. Und weil es unterdessen oben geworden ist, hat sie ihn auch eingeladen, in ihrer Höhle zu übernachten. Am anderen Morgen hat sie ihm zum Abschied es kleines Schächteli mit einem goldigen Knopf geschenkt und hat ihm gesagt, wenn er das Schächtele aufmache, werde ihm ein Wunsch erfüllt. Der junge Jäger hat der Moor dankt und hat sich auf den Heimweg gemacht. Nachdem er es Weile durch den Wald gegangen ist, ohne irgendes Tier anzutreffen, hat er das Zauberschachtel aus dem Sack genommen und hät den Dächel mit dem goldigen Knopf aufgemacht. Sofort hat es dünnes Stimmchen gefragt. «Was willst du?» «Schick mir doch bitte einen Hirsch», hat der Jungjäger gesagt. Oh, uh, hat das dünne Stimmchen gehaucht.
1: «Das ist schwer für mich. Da musst du eine grössere Schachtel fragen.»
0: «Aha», hat der Jungjäger gesagt. Er war etwas erstaunt und hat das Schachtel wieder eingesteckt. Dann ist er weitergegangen und nach einer Weile ist es ihm wenigstens gelungen, ein Eichhörnchen zu schießen. Als er dann an die Stunde denkt hat, die er noch gebraucht hat, um cho, ist er plötzlich müde und hat nochmals sein Zauberschächtel für die er hat den Deckel mit dem goldenen Knopf aufgemacht und sofort hat es dünne Stimmchen gefragt. «Was willst du?» «Ich will jetzt gerade heime sein», hat der Jungjäger gesagt. «Oh!» hat das dünne Stimmchen gesagt.
1: «Das ist schwer für mich. Du musst du eine grössere Schachtel fragen.»
0: «Ich habe keine grössere Schachtel», hat der Jungmann gesagt. «Kannst du nicht wenigstens der Halbweg heibringen? «Oh!» hat dünne «Es
1: tut mir leid, aber du bist schwer für mich. Ich kann dich keinen Schritt
0: weit tragen.» Der junge Mann hat und hat den Deckel mit dem goldenen Knopf wieder zugemacht und hat halt den ganzen Heimweg z Fuß zurückgelegt. <lacht> Seine Mutter und seine Schwestern haben voll ungeduld erwartet und sie sehr enttäuscht, als er nur ein mickriges Eichörnchen mitgebracht hat. «Grad sini ist die Härtöpfel ausgegangen», hat Mutter klagt. «Jetzt geht's halt nichts als ein bisschen Fleisch. Da ist der junge Jäger hinters Haus, gegangen, hat sein Schächter aufgemacht und schon hat sich das dünne Stimme gemeldet und gefragt, «Was willst du?» «Ich hätte gerne ein paar Härtöpfel, hat der Jäger gesagt. «Das soll doch zu machen sein.» hat dünne Stimme gesagt. Das ist schwer für mich. Da musst du paff. Aber der Jäger hat den Deckel schon zugeklappt. Schlecht gelohnt ist er ins Haus gegangen und ist an den Tisch gesessen. Das eichörnli Gottlet und der Eichörnli-Schenkel hat er im Schwupp aufgegessen. Dann ist er aufgestanden, hat sich verabschiedet und hat gesagt, jetzt kommen wir erst wieder, wenn er etwas Anständiges zu mitbringen <lacht> Wieder ist er Stunden und Stunden gegangen, bis er gegen oben aus einer grossen Waldlichtigen Stournand von Stimmen und Waldhornklang gehört hat. Du wenn es Waldhorn tönt. Hm? Gleichzeitig ist das Duft von bratenem Fleisch in seine Nase gestiegen. Und als er näher gegangen ist, hat er gesehen, dass sich eine königliche Jagdgesellschaft um ein grosses Feuer gelagert hat, wo ein Hirsch worden wurde. Gerade hat der Koch das erste Stück abgeschnitten und hat es im König auf einen silberigen Teller gelegt. Der König hat davon probiert und hat den Koch gefragt, wo ist Salz? Der Koch ist verschrocken und hat seine ganze tragbare Küche durchgesucht, aber er konnte suchen, so viel er wollte. Er hat Salz vergessen. Dabei hat er genau gewusst, wie sehr dass der König ungesalzenes Fleisch gehasst hat. Majestät, hat er verlegen gehüstelt. Es tut mir leid, aber Salz muss unterwegs aus dem Gepäck sein. Si. Nein, hat der König geschrauert. Das ist ja nicht zum so Aushalten. Hat niemand ein bisschen Salz bei sich? Alle haben hastig ihren Säcken nachgeschaut, aber wer hat schon Salz in seinem Hosensack? Einfach so. «Salz! Salz! Mein Königreich für ein bisschen Salz!» hat der König gerief. Da hat der Jäger, der am Rand von der Leichte gestanden ist, sein Schächteli vorgenommen, hat der Deckel mit einem goldigen Knopf aufgemacht und sofort hat das dünne Stimmchen gefragt, «Was willst du?» «Ein Salz!» hat der Jäger gesagt, «Nur mal ein bisschen Salz! Du kannst wenigstens so viel!» Ah! hat das dünne Stimme gejubelt, Endlich etwas, was ich kann. Und sofort war das ganze volk voll mit reinem weissem Salz. Jetzt ist der Jäger vortrette und hat dem König und der ganzen Gesellschaft sein Salz angeboten. Und alle waren begeistert und gesagt, so gut Salz hätten sie noch nie in ihrem Leben gehabt. Der Jäger hat sie eingeladen, mit ihnen zusammen der Braten und den zu essen. <lacht> Als sie fertig gespiesen hatten, hat der junge Jäger, wie er das jetzt mit sein mit dem Königreich? Gib's Papi, hat die Prinzessin gebetelt. die hat sich schon in diesen schlanken Bursch verliebt. Und will der König alt war und am Regieren der Verleider hatte, hat er noch am gleichen Abend sein Königreich im neuen Schwiegersohn übergeben, damit er von jetzt an nur noch auf die Jagd gehen konnte. Der Jäger hat gleich daraufhin Prinzessin geheiratet. Sie sind ein glückliches Paar geworden und der neue König hat noch ein paar Mal in schwierigen Lagen probiert, von seinem Zauberschächtelein eine Hilfe überzukommen. Aber es war gleich, gewesen, was er verlangt hat. Das dünne Stimmchen hat immer gehaucht. Oh, das ist
1: schwer für mich.
0: Trotzdem hat es einen Ehrenplatz im Kronschatz bekommen. Denn ein Königreich ist schliesslich genug für so ein Schachtel, Oder? THE <laughs> END